0: É, hoje nós vamos bater um papo, conforme nós já divulgamos, conversamos com você, sobre a questão de cosmovisões. Exato. Mas, é, cosmovisões, que é, uma, é algo central, né? É algo é. central, é algo é, importantíssimo. Mas, antes de nós entrarmos nesse tema aí, deixa eu só ver aqui as pessoas que já estão conectadas conosco, que, que já comentaram. Eu peço ah. para você que está aqui assistindo ao webcast, você coloque nos comentários... O seu nome e de onde você está falando? Para que nós possamos aqui divulgar. Pessoas de vários lugares, estão conectadas conosco aqui. Nós temos o, o nosso grande Ricardo Rodrigues, sua esposa, uma pessoa, casal maravilhoso, de alto nível internacional esse daí, viu? Alto nível internacional, eu sempre estou falando deles no webcast aqui, que é um exemplo para aquelas pessoas que querem povoar o mundo. Pessoal que tem quatro, cinco, elas, são quatro filhos, um, um no pensamento, outros no futuro. Tudo aí vamos povoar o mundo. Só eles dois povoava o mundo sozinho. E é rindo o tempo todinho. Os dois felizes o tempo todinho. Nós temos aqui a pastora Jane, do Defesa da Fé, está aqui também. Seja muito bem-vinda. A Elizabeth Andrade está aqui. Olha aí, a professora Sheila está aqui conosco nosso também. Sheila Hella Kramer, você, esses nomes invocados, né? Lá em nós não tem esses nomes chiques assim, não? Ô, oh, Tassi, você não pode falar isso, meu irmão. Mas não... Lá em nós não tem esses nomes chiques, não. não é, é o meu, lá na minha região, o seu, o seu David, Dei, é assim que é pronuncia? É, o
1: meu é Davi, mas o,
0: o, o sobrenome é
1: Mulpointner. É um sobrenome alemão de uma região lá da Alemanha. Também, quando pedem meu, meu, meu nome completo, eu dou meu RG, porque é mais fácil do
0: que ficar soletrando, né? Pois é. Olha, a Gilmara está aqui também, lá de Salto, em São Paulo. Muito bem-vinda. Elizabeth da Boa Noite. Boa noite, Elizabeth. Elizabeth Braba. Não, Elizabeth Valente. Porque lá em nós, Valente traduz por Braba. O Franklin Bonifácio está aqui também. Franklin é um homem internacional aí também. Nosso grande serrano, o mais pentecostal dos membros do Defesa da Fé é o nosso serrano. A casa dele tem que ter um bocado de almofada colada no teto, porque com os pulos que ele dá para não bater a cabeça... <risos> é perigoso, hein? É, é, um, é uma bênção. Temos o Rildo. Rildo oh, aqui fala alguma coisa da gente aqui. Dupla de peso, no bom sentido. Está oh, tá chamando a gente de pesado, no mau sentido. Ô, Rildo. Obrigado, hein, Rildo. Já perdi
1: 10 quilos de janeiro para cá, hein, Rildo. Tá fazendo um regime? Tô fazendo por uma questão de saúde, de estética, de autoestima. E o ano que vem eu completo 50 anos de idade. E eu quero comemorar os meus 50 anos mergulhando com tubarões, que é o, o animal que eu mais gosto de estudar e ensinar dentro da, da zoologia. E, uhum. e com o tamanho que eu tô vai ser meio difícil mergulhar. Então, associei aí vários componentes para um tratamento com nutricionista, personal, né, muita gente envolvida aí para recuperar uma boa saúde.
0: Esse mergulho com os tubarões, vai sozinho ou alguém tocou aí com você nesse mergulho? Não, é, por enquanto eu tô indo sozinho. Tem um amigo sozinho. meu do
1: colégio
0: que ele tá hum. querendo
1: mergulhar comigo, mas ele é casado, tem dois filhos, então eu não é. sei se ele
0: vai encarar os tubarões comigo lá. É, uma... <risos> É a boa ideia. Olha aí, pessoal, a turma que se conecta com o Defesa da Fé, a maioria é assim, tá vendo? Vai completar 50 anos, tem gente que vai fazer o quê? Vai jantar, tomar um sorvete, vai... vai... Não, até agora ele, o Marcos vai quê? Okay, mergulhar com os tubarões. É. Aí. Olha nas o pastor ba nas... ali. Nas ah, Bahamas não. tem
1: um mergulho chamado Shark Feeding, que é hum. feito com tubarões tigre lá. Então... Sim descem né, desce vários mergulhadores e, e os mergulhadores locais, os instrutores, eles trazem peixes dentro de caixas e, e servem esses peixes para os animais e eles acabam chegando perto lá e a gente fica só
0: na observação ali, né? Se, se, se eventualmente você se quiser, tem aqui Recife, aqui, Boa Viagem, é um lugar bom para mergulhar com o tubarão. Tá? É, só que Recife, os tubarões não estão acostumados muito com o ser humano, né? Então é meio perigoso mergulhar lá. É, pastor Alexandre Campelo, do Defesa da Fé, também está aqui. Você está vendo que, que o Defesa da Fé tem vários tipos de pastores. É? Tem os, é, os pastores que andam tudo esculhambados, como eu. Veja a camisa que eu tô aqui. <risos> E tem os chique. tá chiques. Dá para ver aí como ele está aqui. É todo combinando ó, esse terno, essa gravata.
1: Pois é, gra... meu.
0: É. Mas eu vou te Ih. falar, que tá? A sua barba já impõe aí um sinal de elegância muito grande, pô. Ah, muito obrigado. Em, ca... em cada 100 pessoas, uma pensa assim. <risos> Você deve ser uma dessas. O Carlos Foi... Terra está aqui também. Muito bem-vindo. Achei ele aqui de Brasília, viu? Pessoa, uma pessoa abençoada. Olha aqui, o Ricardo também está aqui, o Oliveira da Boa Noite, Boa Noite, o Rildo que está lá no Pará, Redenção, o Ricardo Ferreira está em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Rapaz, é, é o, o Brasil todo acompanhado, é, hein? Que, que legal. É, Não, tem até uns marcianos disfarçados aqui também, viu? <risos> A, o Afonso Lira Neto está aqui, meu filho está aqui, o Orlando Licurgo, grande Orlando, é. seja muito bem-vindo, ah. o Pastor Marcos. Pastor Marcos, do Defesa da Fé também, muito bem-vindo, meu querido, seja muito bem-vindo. A minha esposa está aqui, a pastora Camila está aqui, e, a gente, e o Serrano ele já começa perguntando, o Max também é biólogo? Sou biólogo, sou biólogo formado na
1: Universidade Mackenzie, turma de 96, e durante a minha graduação eu entrei no programa de iniciação científica no Departamento de Anatomia e Ultramicroscopia na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e lá por dois anos eu fiz a minha iniciação científica estudando neurônios que produzem serotonina. E participei de vários congressos, apresentei vários trabalhos relacionados a isso, e ao mesmo tempo eu, da graduação e dessa iniciação científica, eu comecei a dar aula porque eu queria comprar livro, eu queria comprar CD, eu queria comprar uma roupa legal, eu queria comer num restaurante legal, e aí eu comecei a dar aula, e depois eu acabei ficando completamente apaixonado pela sala de aula, e durante vinte e poucos anos, só lecionando biologia, fiz vários cursos relacionados à prática pedagógica, ensino de ciências, algumas especializações nisso, e depois, em 2006, eu fiz uma especialização em fisiologia humana. E aí a cabeça realmente abriu para essas questões de fisiologia. E ao mesmo tempo que eu, que eu estudava fisiologia e dava aula, os assuntos relacionados, por exemplo, à bioética, a relação de ciência e fé, foram também tomando conta do meu gosto, da minha apreciação, e eu acabei, em 2014, acabei ingressando num mestrado em teologia, no Seminário Servo de Cristo, aqui em São Paulo, e comecei a trabalhar, na minha cabeça, essa associação de cristianismo, fé, cosmovisão, de uma maneira um pouco mais detalhada, mais focada e mais direcionada. E aí, tendo... Né, é, terminadas disciplinas do seminário. Se Deus quiser, semestre que vem, a gente vai ter a colação de grau presencialmente, se Deus assim quiser. E, então, eu acabo falando bastante sobre essas questões relacionadas com biologia, com cristianismo, com cosmovisão, bioética, é, um pouco de ciência e fé. A minha área não é a filosofia. Então, quando eu vou estudar... Thomas Kuhn, por exemplo, eu, eu gasto muitas horas lendo Thomas Kuhn, né? Então, mas eu
0: sou curioso do assunto, então eu vou me enfiando aí no meio. Você fala com Thomas Kuhn pela hoje trabalharemos cosmovisões, né? Thomas Kuhn uhum. escreveu o livro mais referenciado do século XX, né? A Estrutura das revoluções científicas. Sim. É o livro mais referenciado do século XX. Por quê? porque ele está em todas as, as áreas de atuação, né? na Exato. ciência, na sociologia. O pessoal pede que a gente traga a gente inteligente para cá e a gente sempre traz e, tra e trouxemos aí o homem dos neurônios serotoninégicos. Exatamente, é isso aí. <risos> olha, olha aí, né? tem mais do que isso. Meu querido, vamos falar sobre cosmovisão. Se, antes de falar nisso, você tem uma passagem pelo, pelo Weisman, né?
1: É, Eu fui para o Weizmann em 2009, no mês de julho, nas férias de julho aqui do Brasil, e eu trabalhava nessa época num colégio judaico em São Paulo, eu era professor de ciências no colégio judaico, e o Instituto Weizmann trabalha todas as áreas nas ciências naturais, química, física e biologia, mas também tra trabalha em outras áreas também, como ciências da computação, arqueologia tudo isso E eles têm um departamento dentro do Weizmann, do Weizmann chamado Davidson Institute que trabalha questões pedagógicas de ensino de ciências. E uh. em 2009 eu fui para lá, patrocinado pelo colégio, para participar de um encontro internacional de professores. Para sobre... lá em Israel, né? para pessoa é, é né? é, o pessoal na... é entender. É, lá em Israel. Lá em Israel. É, lá Israel, cidade de Rehovot, que uh. é um... 50, 40 quilômetros, acho que, de, de Jerusalém. E era um curso de várias semanas para uhum. estudar práticas pedagógicas de ensino de ciências. E como era um encontro internacional, tinha gente de tudo que era país lá, dividindo suas experiências, suas práticas pedagógicas, tanto em aula teórica quanto em aula prática. Então eu passei esse tempo lá em Israel fazendo essa, esse aprimoramento lá, né?
0: Maravilha. Meus queridos, vocês aí que estão assistindo aqui, coloque o like no, seu, no vídeo, né, faça seus comentários, bote suas questões aí no, nos comentários, compartilhe o link. Nós vamos começar o assunto propriamente agora. Eu queria perguntar ao nosso querido professor Marcos, um educador por excelência, um homem que pensa em educação, a importância, o que é cosmovisão e a importância da cosmovisão na formação uhum. do homem, do ser humano. É, hoje à
1: tarde, quando eu coloquei algumas postagens sobre a live de hoje, convidando os amigos para virem aqui, é, eu escrevi em algumas postagens que toda pessoa tem um arcabouço intelectual, filosófico, teológico, é, familiar, né? tem esse arcabouço interno e ele utilize, a pessoa utiliza esse arcabouço interno para interpretar a realidade que vive, para entender a realidade que vive, eventualmente para interagir e interferir nessa realidade que existe a partir desse arcabouço interno, que vai fazer com que a pessoa pense a realidade nunca de maneira isolada da realidade nunca de maneira isenta da realidade e muito menos é, com a capacidade de olhar a realidade do lado de fora, não receber nenhum tipo, nenhum tipo de influência e entender essa realidade de maneira objetiva. Isso, isso é uma falácia, isso não existe, a realidade é compreendida de maneira subjetiva e essa compreensão parte desse arcabouço interno que a gente tem que é formado na escola, que é formado no seio familiar, que é formado na graduação, que é formado pela religião da pessoa, pela posição política, da maneira como ela vê a
0: família e tudo mais. Então, Olá. a isso... Oi? Antes de você continuar, eu quero só enfatizar um elemento que você disse no começo. Você disse assim, toda pessoa... É porque o ateu às vezes acha que ele não tem... Exato. Então, isso é muito importante. O ateísmo é também uma cosmovisão, é uma maneira Exato. de ver a realidade. Ele certo? Só para deixar exatamente. de interpretar a realidade. Só para eu só quero enfatizar, porque às vezes eu fico aqui interrompendo, mas é para enfatizar pontos uhum. que são muito, muito centrais. E esse é um é. deles. Porque às vezes tem pessoas da perspectiva do ateísmo que acham assim: não, o cristão, tudo que ele vê. É pelas lentes do cristianismo, eu não Sim. eu vejo as coisas sem óculos. A realidade, não <risos> é o ateísmo né? dele. Está baseado no que então?
1: <risos> pois é, então pode, logicamente tá. Pode interferir aí Sim. sempre. Pode, vamos conversar mesmo. Tá. Então, então esse, esse arcabouço a pessoa vai levar para sua vida em todas as suas relações, nas relações profissionais. Né? Eu sou biólogo fiz a minha iniciação científica, depois em, eu passei um ano na faculdade de medicina da USP, estudando doença renal crônica, e lá na USP a gente tem contato com todo tipo de, de área de pesquisa, né? E todo, e todo pesquisador, quando vai analisar o seu objeto de pesquisa, quando vai analisar os resultados que ele tem na pesquisa, ele também analisa esses resultados a partir dessa, dessa cosmovisão que ele tem. No meio acadêmico, e particularmente na biologia, existe uma cosmovisão predominante, por exemplo, que é o naturalismo, né? muitas vezes identificado como naturalismo científico. Veja lá a, a nomenclatura que é dada para essa cosmovisão dentro do campo acadêmico. E esse naturalismo científico não está só no campo da biologia. Quer dizer, várias áreas do conhecimento que não estão relacionadas diretamente às ciências naturais é permeada por essa cosmovisão que me parece, salvo engano, é hegemônica no campo acadêmico, pelo menos aqui no Brasil a maioria dos meus amigos biólogos que estão no, na, na academia, e mesmo não estejam na academia, estão dando aula num colégio público, num colégio particular para criança, eles têm essa cosmovisão naturalista, mas um detalhe interessante, muitas vezes eles não sabem disso, taços porque muitas vezes essa cosmovisão é assumida sem uma reflexão sobre o que essa cosmovisão é, o que ela significa. significa e aí vem essa, essa sua fala de que o ateu, por exemplo, assume as posições que assume, mas não, não sabe por que está assumindo, porque não entende a cosmovisão
0: que ele mesmo assumiu para si. Né? Tá, então vamos lá. Foi o que nós vimos até aqui. O professor Marcos nos disse que todas as pessoas têm uma cosmovisão, dependendo de que, do, de, do que seja. Pode ser os cristãos, ateus, muçulmanos, Sim. Os naturalistas, materialistas, hindu, hinduístas, todos têm, os, os panteístas, todos têm uma maneira de ver o mundo, e essa maneira de ver o mundo é influenciada por vários elementos na vida. Então, Exato. isso aí foi o que foi colocado. E ele deu uma informação também: ele disse que, na experiência pessoal dele, ele tem contato com vários cientistas e ele identifica que a cosmovisão predominante especificamente entre os biólogos parece ser o naturalismo. Exato. A, a, a ideia de que não há nada fora da matéria, não há nada fora na, do natural, não há o sobrenatural, há só o natural.
1: Isso. É o naturalismo.
0: Aí ah, a pergunta que se impõe é, como é que escolhemos essa visão do mundo e por que que os biólogos têm é, de maneira majoritária esta visão do mundo como a visão predominante do, da, do, dos biólogos, na sua opinião. Por
1: quê? Eu acho que isso realmente é, foi se construindo ao longo do século XIX por pensadores é, espalhados ali pela Europa e não tinha ainda um, uma, uma, um amálgama entre estes, estes cientistas Alguns eram é, historiadores naturais, na época não era chamado de biologia, era chamado de história natural. Alguns eram do campo da geologia, é, mas muitos, todos eles envolvidos com a pesquisa da, da, da natureza. E aí eu acho que é, na metade do século XIX tem um elemento agregador destes pensadores naturalistas que é justamente a publicação em 1859 do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies pela Seleção Natural. Na medida em que Darwin propõe uma explicação naturalista para a origem da biodiversidade, é, a presença de Deus no campo científico começa a ser deixada de lado, porque os processos que eu vejo na natureza eles não precisam e eles não podem, eventualmente, ser mais explicados de uma maneira sobrenatural ou de uma maneira que precise de um Deus externo à natureza que tenha capacidade de influenciar nela. A partir daí, a gente também tem que levar em consideração a influência do iluminismo que vai propor que a razão é a única maneira de se interpretar a realidade e qualquer interpretação que não seja racional, que não passe pelo exercício cognitivo, essa interpretação da, da realidade é inválida, porque ela vai estar tá contaminada por elementos que vão tirar o foco dessa pessoa, uma vez que Descartes vai ser o grande pro proponente do penso, logo existo. E, portanto, a existência da pessoa, a existência do ser, vai ser baseada numa, numa racionalidade acima de qualquer outra explicação. Então, a gente tem essa questão do naturalismo que entra com Darwin, a gente tem uma questão do iluminismo que vai propor essa racionalidade, e a gente tem uma sociedade já no século XX, abalada por várias coisas, inclusive duas guerras mundiais, que, particularmente a segunda, que vão questionar a existência, a presença e a influência de Deus num mundo em que, de uma única etnia, seis milhões de pessoas são assassinadas, e a grande pergunta que se fez na época é onde estava Deus durante o Holocausto? Então, essas, esses questionamentos vão, de alguma maneira, minando a influência do cristianismo na sociedade e também é, vão minando a influência do cristianismo no mundo científico. Se a gente pegar as primeiras universidades, né, todas elas nascem com a pretensão de estudar a natureza, de compreender a natureza, porque entendem que essa natureza criada por Deus tem um ordenamento, tem uma inteligibilidade, ok, mas essa inteligibilidade que pode ser percebida na natureza não está alheia ao trabalho de Deus como criador de todas as coisas. Então tudo isso vai questionando a influência do cristianismo e eu acho que em algum momento do século XX os pensadores cristãos também... É, trouxeram para a teologia essa visão racionalista e iluminista e acabou criando, né, na transição do século XIX para o século XX, o liberalismo teológico, o que minou profundamente também a teologia que era feita na academia. E uma vez que os caras saíam da academia e iam para suas igrejas locais, levavam esse liberalismo teológico que questionava... De maneira científica, o texto bíblico, e a partir daí, nas igrejas locais, é que o estrago foi feito, porque o teólogo liberal ele não faz missão, porque ele não acredita na conversão das pessoas, ele não ora, porque ele não acredita que Deus intervém na realidade imediata das pessoas que o procuram, ele não louva Deus, porque Deus é uma projeção da cabeça que não precisa e não, e não merece ser louvado. Portanto, o cristianismo vai sofrendo alguns ataques na academia, na sociedade, pela mídia, ao longo desse tempo todo. né Então, eu acho que... Acabei me estendendo na resposta, é. taços mas existem vários fatores aí que
0: precisam ser colocados para responder a tua pergunta. Isso. Muito boa a colocação, mas só para esclarecer, para que as pessoas não entendam errado, em todo o transcurso da humanidade... Em toda a história, sempre houve muitos cristãos também na ciência. né? Sim. Então, isso aí, para quem não pense que é, o pessoal é todo naturalista. Você tem os Exato. grandes cientistas, né? Foram no século XVIII, século você tem Nicolai de Cusa, você tem o... o tem vários, Galileu Galilei, Francis, Francis Bacon, você Milton. tem o próprio... Newton, Newton, o maior cientista dos tempos era cristão. É. Kepler. Kepler, né? Kepler, é, né? To... É Kepler. Isso, é. isso aqui, aliás, é isso até no sé... antes do século XVIII. Toda essa galera é antes do século XVIII.
1: É. É. É,
0: século... é. No próprio século XVIII você tem Leibniz, que Sim. era cristão. Você tem Euler, o... é, que aqui eu acho que Euler, né? Por eu fala Euler, que era cristão. Uhum. Você tem Muitos, muitos, e, e o, na área da biologia também, né? o, aquele, aquele que é da taxonomia moderna, Lineu é, Linneu era, era cristão, que era o o, Mengel, era o, o pai da genética. É, Linneu é, é, é sueco, né? Sueco. É, é era, era cristão. No século XIX, você tem também, até hoje, você tem muitos e muitos. Então é importante nós deixarmos claro que existe no existe especificamente em alguns lugares os naturalistas, mas existem muitos e muitos é, cristãos é, que são cientistas. É Louis Pasteur que, é, que que faz o método o método da pasteurização Sim, era cristão. Blaise é, Pascal. A, Pascal. Basta dizer, Galileu, Newton e Einstein, embora nós não podemos, possamos dizer que ele era cristão, ele era teísta, ele não era ateu. É. Então, então, assim, existe um contraponto forte é, nisso aí também, né? Para deixar claro para o pessoal não achar que, se é cientista, não pode ser não pode ser cristão. Pelo é, contrário. As não
1: são excludentes, não são excludentes.
0: É. E outra coisa interessante também para acrescentar. É que você disse que em algum momento o racionalismo levou a pessoa do cristianismo para o naturalismo. Mas isso se dá, às vezes, pela falta de profundidade de explicação do que é o cristianismo. Exato. Porque o, o, o cristianismo ele é racional, ele se pretende racional. Uhum. Também né, você tem a, a famosa primeira epístola de Pedro no capítulo 3, verso 15 que as escrituras dizem que a gente deve estar pronto para apresentar as razões da esperança que há em nós.
1: Exato.
0: Então, tem aquela história, né? Deus não quer o seu, o seu coração e pede para você deixar o cérebro do lado de fora da porta. <risos> Exatamente, é. é. Então, só acrescentando, o racionalismo afasta do cristianismo quando a igreja, a família, não explica que o racionalismo é possível parte da experiência cristã. Uhum. Tá, concorda comigo? Sim, eu concordo. Aí, aí... Pronto. Eu concordo aí, aí você entrou você... na teologia liberal, que é exatamente... Sim. Sim, eu concordo com você, Tassos. E quando
1: o racionalista assume uma postura dentro do ateísmo, ele está usando uma visão de mundo tá, associada aí com, com racionalismo e naturalismo, porque... Ele, ele, vai associar, ele vai associar essas cosmovisões e criar uma maneira de enxergar o mundo a partir é, desse viés, né? desse viés naturalista, desse viés racionalista, e vai compor aí uma nova cosmovisão meio ornitorrinco, né? que mistura várias coisas aí para criar uma maneira nova de ver a, a vida, né? de ver a
0: realidade. Marcos, agora vamos ver o seguinte. Nós vimos que existem vários óculos. Vai daqui. Vários óculos. Pronto. Sim. O óculos do cristianismo, do islamismo, do ateísmo. E quando colocamos óculos, tudo mais que, que vemos é, passa pelos óculos. Tem até Como é aquela passagem de C.S. Lewis, que ele diz que... Eu, né? É o negócio do sol. Ele, né? ele,
1: ele acredita no cristianismo da mesma maneira que ele acredita aos... É, na, na existência do sol, porque além dele poder enxergar que o sol existe, a partir da, lumi, da, da luminosidade do sol, ele consegue enxergar a realidade em volta dele. É, então o é cristianismo que, que C.S. Lewis teve, fazia ele enxergar a realidade dele com, com essa ótica, com esse óculos
0: do cristianismo. Agora me diga uma coisa. Nós não somos refém, então, da cosmovisão que nos é ensinada quando criança? <risos> Mas existe, claro esse que... existe esse argumento. Tem gente é. que diz assim, olha, eu, eu, teve até um caso de um conhecido meu que nós estamos é, atuando, que a pessoa, a pessoa disse assim, olha, eu nasci, numa, eu nasci numa família cristã, cresci como cristão, é por isso que eu sou cristão. Se eu tivesse nascido lá no Senhor, na Índia... Não sei o que, eu não seria cristão. Então, será que essa ideia que você colocou até aqui não leva a entender dessa forma? Que a gente cresce e tem uma cosmovisão. Como a gente pode fugir de uma cosmovisão e buscar outra? Como é que a gente é, sai?
1: É, eu acho que é muito difícil a gente sair de uma cosmovisão. O James Sari, em, em Dando Nome aos Elefantes vai dizer que uma cosmovisão é um comprometimento do coração. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que, além da razão estar envolvida na cosmovisão de uma pessoa, as emoções também estão envolvidas na cosmovisão de uma pessoa. É... Eu posso tentar pensar fora da minha cosmovisão principal para entender outras cosmovisões e, eventualmente, eu posso ser convencido de que a maneira como eu pensava é equivocada e assumir uma nova cosmovisão. Só que isso demanda uma energia interna em assumir que você pensou durante muito tempo de um jeito errado e agora você precisa reelaborar a maneira como você vê o mundo. Quando a gente é criança e a gente é criado dentro da igreja, como é o meu caso, por exemplo, que eu cresci dentro da igreja, meu pai sendo pastor da igreja, eu com três anos de idade já estava indo para a escola dominical, é, chega uma hora na vida que a gente questiona também. E eu me lembro, eu estava comentando isso com alguns amigos a semana passada, meu pai me fazia todo o culto de oração de sexta-feira na igreja e lá na frente fazer oração de confissão de pecados receber Jesus como meu Salvador toda semana, mas num determinado momento quando eu tinha 15 anos de idade foi que eu compreendi quem era Jesus, o que eu era e por que que eu precisava dele. Nesse momento existe uma uma ruptura, né, naquilo que eu fui ensinado, em que sentido? No sentido de que efetivamente eu entendi o cristianismo naquela tem reidade, e aquilo que eu entendi foi suficiente para eu enxergar não só o cristianismo, mas a minha vida de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. E como nós não somos naturalistas, é, nós entendemos que essa mudança de cosmovisão tem uma influência direta de Deus na vida da pessoa. No que diz respeito ao cristianismo, Deus participa ativamente na mudança de coração da gente e numa mudança de perspectiva. Na medida em que Paulo vai dizer que antes de Cristo a inclinação do homem é inimiga de Deus, no mesmo capítulo ele vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo enxergam a Deus de outra maneira. Então, na medida em que Deus regenera o coração do homem, ele muda a visão desse homem e ele passa a enxergar de uma maneira diferente. Agora, Deixa eu gente...
0: entender. Desculpe interromper, porque eu estou entendendo Mas, assim. O não... cara nasceu hindu, acabou. Então, você está dizendo que ela é hindu até o resto da vida.
1: É, eu ele acho não... que, é, se, nesse aspecto, Tassos, quando a gente acha... fala...
0: Desculpe, você é... acha que, que a, a cosmovisão, a pessoa não consegue sair de uma cosmovisão pela, pelo estudo das evidências, não? Eu acho que é, o estudo
1: pelas evidências pode, pode é, direcionar um caminho, pode tirar o óculos e tentar colocar um outro óculos. Mas quando a gente está falando da relação do homem com Deus, não tem jeito. Eu acho que o homem é morto nos seus delitos e pecados, esse coração do homem precisa ser regenerado, os ouvidos desse homem precisam ser abertos, os olhos deles desse homem precisa ser aberto. que é o ministério de Jesus Cristo, né? logo no início do ministério de Jesus, ele falou que, que veio para fazer essas coisas, e na relação do ser humano com Deus, é, Deus participa disso, né? fazendo com que o nosso coração se volte para ele e possibilitando que a gente
0: assuma uma nova cosmovisão. Eu vou lhe dar Agora, um exemplo. Deixa eu lhe dar um né? exemplo. Por exemplo, o Islã é uma cosmovisão. E o Islã diz... foi você está tá ouvindo aí? Pronto, o Islã ah, é uma cosmovisão. O Islã diz... O livro sagrado do Islã diz que Jesus não morreu. Certo? Essa uh -huh. cosmovisão tem uma das premissas, o fato que Jesus não morreu. Uh -huh. O cristianismo é uma cosmovisão. Sim. O livro sagrado do cristianismo, a Bíblia, diz que Jesus de Nazaré morreu. Sim. Então, então você tem um elemento racional para valorar. Se você investigar, pegar todos os livros de história, inclusive os muçulmanos... Uhum. -huh. Os historiadores acadêmicos muçulmanos não negam a morte de Cristo. Aí, isso não é um elemento para nós buscarmos uma cosmovisão que se adeque de forma mais perfeita à realidade dos fatos. Uhum. Você concorda com isso? Eu concordo com você, Tassos. É, e coloco
1: aí uma coisa que a gente tem que pensar. Se eu chegar para você, Taços, e hum. falar que a sua cosmovisão tá equivocada porque Jesus, de fato, não morreu, como é que você vai receber essa informação? Você vai ficar feliz com falar para você que a sua cosmovisão tá errada, que você precisa mudar a sua cosmovisão, que a maneira como você enxerga a realidade está equivocada? Vai ser muito isso difícil. É
0: que eu escuto, isso é o é que eu escuto todo dia, né? Pois é. é aí é coisa que eu todo dia aí qual é a resposta que eu dou para isso eu digo tudo bem vamos buscar as evidências uh -huh. quais são eu, eu, posso dizer, eu posso dizer que uma coisa está errada mas eu devo mostrar as evidências os, os porquês isso. do que eu acho que está errado então isso. quais são as evidências né e a Bíblia eu acho interessante porque a Bíblia ela se dispõe à averiguação das evidências.
1: Ok, perfeito, perfeito. Não é interessante é... isso?
0: Não é corajoso? Eu acho, daí...
1: Eu acho isso muito interessante, Tassos, porque isso mostra a relação da composição do texto bíblico, que é uma composição de, de trabalho humano, né, de, de labuta humana, e com a influência e a inspiração Inspiração divina pelo Espírito Santo ali. Então, ah, o texto bíblico é o único texto que vai afetar a nossa intelectualidade e, ao mesmo tempo, vai é, afetar a nossa espiritualidade. Nenhum outro texto tem essa capacidade de alterar a visão de mundo que a gente tem de maneira é, prática, cognitiva e de maneira espiritual também. É por isso, é nesse sentido que eu falei que uma mudança de cosmovisão, por exemplo, como a gente está conversando, do hinduísmo para o cristianismo, não se dá apenas no campo cognitivo, porque a palavra de Deus altera é, é, essa, essa questão da espiritualidade também. Haja vista que muitos arqueólogos podem encontrar evidências arqueológicas né, do, de Jesus e da, de todo o primeiro século, século ali do cristianismo, e mesmo assim manter-se é, 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 afastados do cristianismo e, e falar não, realmente, existiu um Jesus e ele morreu na cruz e os seus seguidores dizem que ele ressuscitou. Eu queria muito uma evidência lógica dessa ressurreição de Jesus. Por que, que eles dizem isso? Por que o texto escrito não serve de evidência para eles? Foram mais de 500 pessoas que andaram com Jesus depois dele ressurreto. Teve gente que comeu com ele. Teve gente que viu ele atravessar a parede e escreveu isso. Mas isso não é suficiente. Né? É nesse sentido que é, existe aí uma uma interferência divina na mudança da cosmovisão que eu acho que foge da, da nossa compreensão mais apurada porque entra na categoria da ação de Deus. E nem sempre a gente é capaz de interpretar essa ação de Deus. Né?
0: É, eu, eu concordo que uma pessoa pode estar convencida da veracidade do cristianismo Sim. e Sim. mesmo assim não querer ser cristã. Exato. Eu concordo que o cristianismo, é... agora, o pressuposto lógico de se querer ser cristão é o convencimento. Você tem que estar convencido em algum sentido. E aí uhum. você, entre... aí você se entrega a sua vida a Jesus. É o um elemento uhum. da vontade, volitivo. Né? Ah, sim. Agora, é... agora, deixa eu só dizer uma coisa também, ó. essa coisa do... da Bíblia, só para uhum. acrescentar o nosso bate-papo, uhum. a pessoa disse: assim, não, a Bíblia, pelo fato de estar na Bíblia, mas é como todo texto. Como é que se estudam os, estuda os eventos históricos do passado? Pelos textos da Antiguidade. E se nós hum. formos equiparar os textos da Antiguidade, a Bíblia ela é muito mais confiável do que qualquer hum. um, um outro texto. Só o, o né? livro Ado... hã?
1: Eu ia citar a Ilíada de Homero. Tem muito menos cópia e muito, mais, e muito
0: menos evidência de que realmente existiu do que a própria Bíblia, né? A Ilíada de Homero tem 643 cópias. Pronto. O Novo Testamento tem 5.646 cópias. Não. Então, quer dizer, a Ilíada é, é o segundo livro com maior número de cópias.
1: Exatamente. exatamente. A Ilíada é
0: que é um livro central para o povo grego. É. Então, quer dizer, se Platão, como eu sempre digo, é baseado em sete cópias. <risos>
1: Eu ia perguntar que... isso para você agora, Tassos. Eu ia perguntar é. exatamente isso. Você tem é. graduação em filosofia, né, Tassos? pós graduação em filosofia também, né? É, eu fiz. Eu fiz filosofia também. É. Isso. Quando você... não isso não. Hein? É. Quando vocês discutem lá os textos Sim. de Sócrates, Platão e Aristóteles, a questão Sim. da confiabilidade do que eles falaram e pensaram, isso não vem
0: à tona lá? Pois é, nunca vi ninguém falar em nenhum evento filosófico que aqueles textos podem ter sido alterados com o passar do tempo e não correspondem ao texto escrito na Antiguidade. E olhe que não só o número de textos de diálogos de Platão, né, que Sócrates é um dos personagens, uhum. não só o número de textos dos diálogos de Platão é mínimo comparado com, a, com o Novo Testamento, e a gente não fala nem do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é um livro que é resguardado pelo povo judeu, né? pelo Conselho de Jamnia, no ano 90 d.C. Mas, mas você vê todo o Novo Testamento, se você, são 5.646 cópias, o, 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 o Platão tem sete cópias. E não só tem sete cópias, como as cópias que temos são muito mais distantes da época em que o texto teria sido escrito do uhum. que as cópias que temos da Bíblia. Do Novo Testamento, exatamente. Do é. Novo Testamento. Então, assim, existem elementos intelectuais para que nós coloquemos as nossas fichas na uhum. confiabilidade das Escrituras. Sim, Sem, dúvida, sem, sem falar dúvida. dos fatos históricos e das pessoas históricas que uhum. são narradas. Eu disse aqui no livro de Atos, tem 84 fatos e pessoas que são provadas pela história e arqueologia. Isso. O Evangelho de João Isso. tem mais de 50.
1: É, agora cabe, cabe uma pergunta aí, Otassos. Quando uma pessoa vê essas evidências colocadas diante de si, por que, que essa pessoa opta é, por dar mais credibilidade ao texto sobre os, os filósofos e menos credibilidade para a Bíblia? Para mim, a resposta está dentro disso que a gente está falando. Essa pessoa tem uma cosmovisão que impulsiona ela a fazer uma escolha, ainda que essa escolha seja contra a, 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 o peso das evidências, que é muito maior para o cristianismo do que para os filósofos, por exemplo, nessa comparação que a gente está fazendo. Então, essa pessoa assume o risco da falta de, de boa intelectualidade sob pena de ter que negar sua cosmovisão.
0: Né? Mas sabe por que também? Porque, por exemplo, uma pessoa que vai aderir à cosmovisão cristã, ela tem um projeto de existência. Para, para, para o Platão, não. É. Por exemplo, se você vai ser cristão, a primeira proposta que você encontra é qual? Morra
1: negue-se a si mesmo
0: negue-se a si mesmo então o elemento moral uh -huh. as escolhas são feitas não unicamente por elementos intelectuais também por questões morais sim. moralmente muitos não querem ser cristãos porque sendo cristãos eles, a eles é proposta uma forma de vida que é negar-se a si mesmo é prestar contas da, conta da sua vida sim né? É não então, ser que... dono
1: da própria vida, né?
0: Não ser dono da própria vida. Então a eu liber... acho
1: abrir mão da sua liberdade para que outro controle a sua
0: vida. né A mesma proposta que foi feita ao inverso lá com um o casal no jardim, E é contra as escrituras. Exato. Você não basta que vocês que a moralidade venha de Deus. A moralidade pode vir de vocês. Vocês não vocês podem ser conhecedor do bem e do mal. Vocês podem ser a fonte da sua própria moralidade. Isso. Aí o casal quer. É o que, é o que tem hoje em dia para os jovens. Se você é. deseja, é bom. Quer dizer Isso. o quê? É legítimo. Que a fonte da moralidade... É legítimo. A fonte da moralidade não é Deus. A fonte da moralidade é o que a pessoa deseja. Seja lá o que a Exato. pessoa desejar é bom. Exato. Então, quer dizer, é... Então, é diferente. É diferente a proposta de vida de um e de outro. Então, é? quando a pessoa se vê... Com esse poder todo
1: de decisão, com essa capacidade toda de decidir sobre os destinos da própria vida, a pessoa se sente como o próprio Deus, não é? Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Na medida que Deus sai do meu coração, eu não vou deixar esse espaço vazio. Eu vou colocar alguma coisa nesse espaço okay. é, e a partir do que eu colocar ou de quem eu colocar, eu vou passar a viver a minha vida a partir dessa construção que eu estou fazendo, né? E, e aí essa construção realmente é intelectual e na medida que eu sou convencido pela minha própria intelectualidade, eu vou envolver também as minhas emoções nisso, né? O, o neurocientista Antônio Damásio, português Antônio Damásio, escreveu um livro muito interessante chamado O Erro de Descartes. E a tese do livro é uma alteração na frase de Descartes, que é a seguinte: Penso, sinto, logo existo. A proposta do Antônio Damásio é que, neurologicamente, todas as decisões que tomamos não passam apenas pela racionalidade, mas passam pelas afeições que nós temos e desenvolvemos e a partir dessas afeições a gente toma as decisões da vida. Né? Uma pessoa pode, é, um pai, por exemplo, pode entrar na frente de um carro para ser atropelado no lugar do seu filho. Ele agiu de maneira racional? Eu acho que sim. Sim mas ele também agiu de maneira afetuosa, ele está pensando né, num bem maior que é a sobrevivência do seu filho e ele está pouco se importando na perda da própria vida, então é, eu acho que isso que você falou da racionalidade é extremamente importante, é, o texto bíblico, é um texto para ser lido e, portanto, para ser compreendido. Ele tem elementos de racionalidade, senão ele nunca seria compreendido. Mas eu também não posso é, deixar de falar, como fisiologista, dessas questões emocionais que também interferem
0: na, nas decisões que a gente toma na vida. Né? É. O Ricardo, depois vou ler algumas, mas o Ricardo diz assim: que ele leu. Eu li esse livro, O Erro de Descartes. Uhum. Eu, agora ele, agora ele, diz que, ele diz que relata o caso do cara que teve o cérebro perfurado por uma barra de ferro. Sim. Eu acho que ele está... É de Oliver Sacks, eu, eu acho que é outro livro que tem esse caso, Ricardo. É uma, é. O livro é Um Antropólogo em Marte.
1: É, do Finé, o nome dele é Finéas alguma coisa, não é?
0: é, é eu acho que a, o relato desse caso, Ricardo, você pode conferir aí, eu acho que não está no erro de Descartes, está no livro Um Antropólogo em Marte.
1: E Oliver é, essa, essa história é contada de um trabalhador que teve a cabeça perfurada por um ferro e, a, e ele não morreu, mas, ó, evidentemente, da cirurgia e tudo mais, ele perdeu uma grande área cerebral e, ao perder essa área cerebral, a vida dele mudou completamente. Inclusive o fato de que, antes do acidente, ele tinha uma vida eclesiástica é, emotivo, emocional, se relacionava com as pessoas, e depois do acidente ele perdeu a, a vontade da vida religiosa, da vida né, comunitária na igreja, passou a ser uma pessoa isolada das pessoas, não querer mais relacionamento, muito introspectiva e tudo mais, então aí houve uma, uma influência muito grande aí, do acidente dele, né?
0: o Ricardo confirma que leu mesmo o erro de Descartes, então esse, então ele, esse caso é citado no erro de Descartes
1: é, citado também. é citado
0: também no Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks. Sim. Obrigado pela confirmação aí, é, Ricardo. Ele, ele perdeu o senso Falar falava palavrão, é esse mesmo, é o mesmo caso, é, foi uma mina, é, é, é. uma mina que ele cavava um negócio tinha, e tinha explosivo. Olha, eu só quero dizer uma coisa interessante que você disse aí, você, você disse assim, né, quando você não crê em Deus, você acaba crendo em alguma coisa, uhum. e o e, o, e na Bíblia é assim. O contrário de crer em Deus na Bíblia não é o ateísmo. É a Sim. idolatria. É crer em qualquer outra coisa exceto é. Deus. E eu acho que é Chesterton, aquele escritor católico uhum. muito bom, que ele diz assim, né? O perigo de não crer em Deus, não é que você não vá crer em nada, é que você passará a crer em qualquer coisa, parecido Exatamente. com que, o que você diz. E, também, e ele diz também uma coisa interessante, que é assim, né? o sentido de você ter a boca aberta é a mesma que quando você vai comer e você abre a boca, é para fechá-la em alguma coisa que vale a pena.
1: Exato.
0: É, então, a mente aberta é como ter a boca aberta. A mente aberta serve para que você feche em alguma coisa que você que vale a pena. Exato. Muito... Marcos, deixa eu só ler algumas questões aqui, depois nós Sim. retomamos. Então, vocês Sim. podem colocar, vocês que estão me ouvindo, nos ouvindo, por favor, coloque a, as suas dúvidas nos comentários, tá bom? Então, nós temos, deixa eu colocar aqui algumas... Rapaz, é pessoas de vários lugares, muita gente comentando... Deixa eu ver onde foi que eu parei, da última vez que eu li. Muita gente comentando aqui. É... Boa noite, Marcos, Meu biólogo. Nós temos aqui a Jane, da, da a Paz do Senhor, boa noite. Boa noite, o Ricardo diz assim, tu estudaste a me melatonina? Foi isso? Não? não, eu não estudei a melatonina,
1: eu estudei a serotonina que é um neurotransmissor é, que atua em vários processos neurológicos, está relacionado com a sensação de prazer que a gente sente, por exemplo, quando a gente come uma comida boa, que a gente gosta, quando a gente lê um livro, que a gente fica né, vislumbrado com um livro, é uma molécula que está relacionada com a sensação de prazer, com a sensação de recompensa
0: por alguma ação que a gente tem. Muito legal, o Carlos Serrano, diz aqui, ele é biólogo, o, Carlos, o Serrano é biólogo, muito feliz, e mais um colega entre nós, seja muito bem-vindo.
1: Ô, oh, Carlos, que bom,
0: obrigado aí, querido. É. Ele, Serrano tem uma vasta experiência no, no ensino da biologia, vasta que experiência bom. no ensino. O José Nildo diz assim, ó, olá, pai. saudade de ouvir esse canal, oh, rapaz, seja muito bem-vindo, toda quinta-feira, às 21h, nós temos o nosso webcast, e às terças-feiras, às 21 nós temos a Escola, bíblica, a escola é, bíblica. Os estudos bíblicos que eu acompanho também, viu, Taços? Muito, muito bom, rapaz. rapaz, rapaz. Muito bom, rapaz. Muito nos honra a sua presença, viu, Ma? Obrigado, a, imagino. Olha, a professora que está aqui, ó, a professora Kátia, tá aqui de Brasília, que está aqui do, da igreja aqui em Brasília, de, de, de Defesa da Fé em Brasília. Que bom. O Carlos Coelho tá aqui da boa noite, graça e paz. Esse aí é advogado também, ó, a foto dele, ó, AB, AB, AB. Eita! Isso aí, isso aí é advogado com força, né? O Ricardo disse que estudou lá também, ó, no Weisman.
1: No Weisman.
0: É. Ele fez a página do Shimon
1: Evan. É, no que eu acho que é um Wikipedia. professor de lá, inclusive, eu acho. É.
0: é eu acho é. que é um professor de lá. A nossa equipe diz assim, se você tem sido abertuado pelo nosso canal, se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, isso se você está é aí agora e ainda não se inscreveu, se inscreva. Bote o, o like, né que chama o joinha assim Sim. aí. Dá um é, joinha. Essa, é, isso é para quê? Para que mais e mais pessoas sejam atingidas pelo bate-papo, pelo, esse bate -papo, entendeu? pelo é. canal. É porque tem um, um algoritmo aí que o... O, o YouTube entende dessa forma. A gente está é. no Facebook também. Se você está no Facebook, sugiro ir para o YouTube. O YouTube é defesadafé.tv. O Ricardo se inscreveu.
1: Pronto. Olha aí. Né?
0: Nós temos aqui... Olha quem está aqui. Ó, o Saulo Marcos David. É fe... Ei, Sa... é fe... Marcos é fera mesmo. Saulo, a gente tem, tem que combinar o nosso webcast aqui sobre... É sobre matemática, né? Nós Exato. combinamos... O... O é Saulo... só a teoria da incompletude. É o, teorema é. Da... É, 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 é o teorema da incompletude, que eu fiquei de fazer um webcast com ele sobre a incompletude. Vamos combinar, viu, Saulo? Saulo é estudioso da matemática, viu?
1: Saulo é um queridão também, feríssimo.
0: É estudioso da matemática e também Sim. um excelente estudioso de português, que ele divide as sílabas aqui todas, ó.
1: É, Interve... para eu aprender a falar inteligibilidade. Obrigado, Sal. Você, é... como matemático, me ajuda até na língua portuguesa, irmão.
0: E você não falou direito, não? Eu não vi você falando. É, eu falei depois, acho que da terceira tentativa, cara. Tá. A, a, su, a sua inteligibilidade não ficou inteligível, não? Não. Que você <risos> é. Ele fala, o Ricardo fala aqui a história de um, de um, de um judeu, fala, começa a conversar com o Saulo, sejam muito bem-vindos. Uhum. Né? Aí daqui, aqui, ó, vamos prestigiar nossos amigos Tassos e David isso, Davi, só tem fera nesse programa. <risos> Saulo é um deles, viu? Esse programa aqui faz sucesso pelos convidados. Os convidados são, são demais. O né? Tassos aí consegue o... tirar
1: boas respostas de nós, Tassos. É, né? é isso aí.
0: Olha... O Ricardo começa a citar aqui alguns cientistas, cita o Euler. É, o, né? é
1: Oller, exatamente. Eu acho que o. o... Aquele lá do Tele. O Hubble, acho que também era, né? Eu não sei, não tenho certeza. Não sei.
0: Ó, Ricardo, sim, vamos prestigiar o canal. Divulguem aí o canal, né, para as pessoas. Nós temos a Elizabeth Valente aqui de Brasília. Seja muito bem-vinda, professora Elizabeth. Elizabeth Valente, diga aí. É. O Rafael disse que estamos juntos novamente. Ó, aí, Ricardo, cita alguns, né? O Varram, que é, que é o inventor da ressonância magnética. é. Saulo cita o Rafael Marx, o homem dos fósseis. Né? Olha, Liel, tu...
1: Liel é. né? Era um, um geologista na época de Darwin, muito influente.
0: É. É. Pastora Jéssica está batendo palma aqui. Ei, tem uma, uma... nosso canal não é muito... esse programa não é muito de teologia não, mas existe uma, uma pergunta aqui teológica. Exato. Assim Vamos que responde lá. rapidamente, né? Para você responder. Você acredita que a teologia da missão integral também favorece a corrente equivocada do naturalismo? Ah, eu, acho que,
1: eu acho que essas duas maneiras de ver o mundo se, se alimentam. A TMI e, a, e o naturalismo, eles se alimentam, uma vez que a TMI vai se preocupar muito mais com a vida atual, a vida do corpo, né? as necessidades do corpo, necessidades políticas, econômicas e sociológicas, então, eu acho que essas duas cosmovisões... Não sei se a TMI é uma cosmovisão, mas essas elas se retroalimentam. Uma alimenta a outra, com certeza. É. É Essa porque... questão... Pode falar, Tássio, pode falar. Não,
0: continue, eu ia mudar de assunto. É que, é
1: que a TMI vai olhar para o planeta como, como, entre aspas, o novo céu e a nova terra na medida em que o ser humano, interferindo no planeta, vai transformar essa realidade no novo céu e na nova terra. Né? Então, eles vão ter um apelo é, sociológico muito grande para o homem é, viver nesse planeta e, e distribuir as riquezas do planeta entre todos de maneira igualitária e tudo mais. Então, elas se retroalimentam mesmo.
0: O Ricardo cita algum livro aqui, ele diz que da mesma maneira que uma pessoa é, é, usando óculos vermelhos vê vermelho em todos os lugares, uma pessoa usando óculos da evolução vê a evolução em todos os lugares. Exato. Né? É, a última a, a, desse livro aqui. É, me, isso aí é verdade, né? Agora eu, a gente tem que saber como, sem falar do cristianismo, sem falar do cristianismo, okay. como é assim, sem necessariamente do cristianismo. Um uhum. dos problemas é como sair de um paradigma e para outro, né? Como sair de uma cosmovisão e para Ou outro. outro. É, daí que tá esse livro fala sobre isso. Você citou aí, e com
1: É o, o como é que é a revolução. Você a falou tira, das evoluções né? científicas. Isso, exatamente, é. é
0: Tem é, uma, uma eu... pesquisadora chamada Margaret Masterman, que ela escreveu um artigo, publicou um artigo logo depois do livro de Kuhn, dizendo que existe, pelo menos, eu não me lembro a contar parece que 24 eram 26 sentidos diferentes de paradigma desse Sim. livro de Kuhn. É. ó quem está aqui, o Júlio José. Ô, oh, é, rapaz! É. Amigo Júlio de José. Francis Bacon.
1: Só é. que, como
0: ele é íntimo de Francis Bacon, para ele é Chico Toicinho. Chico Toicinho. <risos> ele foi entrevistado aqui no nosso webcast. Eu vi, opa! É, é. É. O José Nildo fala mais uma questão da evidência nesse sentido tal. O Ricardo cita o um livro do Josh McDowell, que é Evidências, evidências que, que demandam veredito. um veredito. É, um
1: veredito é. Isso, é, em português, é evidências que exigem um veredito, exatamente, é. Isso mesmo.
0: Exatamente isso, né? Tem evid... é, é Engraçado que os próprios evangelhos, no Evangelho de João, tem isso, diz que as escrituras são escritas para que nós recebamos as evidências uhum. e, a partir daí, tomemos uma decisão.
1: É, exato. É? Exato. Tem muitas... Agora, a mudança, a mudança de uma cosmovisão é realmente muito difícil para a pessoa, na medida em que é, a pessoa vai ter que re reinterpretar a realidade. Né? Então, eu, eu acho que que a, a intelectualidade tem um peso realmente muito grande nisso, e, e as pessoas assumem, né por exemplo, aí o exemplo do, do evolucionismo. Tem um amigo meu com quem eu estudei, e ele é muito ativo nas redes sociais, ele tem um canal no YouTube de quase um milhão de seguidores, talvez você já tenha ouvido falar dele, do Paulo Pirula, por exemplo, Paulo Nascimento, o apelido dele é Pirula. E, e ele, ele é um biólogo ateu em que ele analisa toda a realidade a partir do cientificismo. Então, ele tem, por exemplo, vídeos é, no canal dele do YouTube que analisam questões morais, como, por exemplo, o bem ou o mal ou a, o suicídio, a partir da ótica da biologia. Então, por exemplo, quando ele vai falar de, de moral, ele vai comparar o ser humano com chimpanzés, com leões, com baleias, com gorilas, com outros grupos de animais, e que vai tentar justificar o comportamento humano, por exemplo, o comportamento moral humano, é, a partir de uma é, memória evolutiva, vinda destes é, supostos ancestrais do ser humano então um vídeo dele por exemplo sobre suicídio vai dizer sobre desculpa sobre sobre estupro ele vai dizer lá que isso é relativamente comum no grupo dos chimpanzés do grupo dos, dos é, leões é, eventualmente é, outros grupos de macacos, e o ser humano, por ser apenas um macaco evoluído, está repetindo esse comportamento por causa de uma memória é, evolutiva. E agora, como é que fica a questão disso ser moralmente incorreto é, na sociedade humana? Aí ele vai apelar para outros valores que os humanos desenvolveram ao longo de todo o processo evolutivo, que esses outros grupos de animais não desenvolveram, porque a evolução para os outros animais não seguiu o mesmo curso da evolução da razão e da moral do é. ser humano.
0: É. Eu não sei Aí qual é... é, qual nosso, é...
1: Né? Justificar é, não...
0: isso do ponto de vista da biologia, né? É, eu não, conheço, não conheço esse seu amigo, mas tem, tem um cara chamado que é um... Ele deve ser, esse seu amigo deve ser professor, alguma coisinha, mas tem o... o também tem o o Thomas Nagel, que é uh -huh. professor da Universidade de Nova York, uh
1: -huh.
0: é, ele escreveu um livro chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos, que ele diz, em um texto desse livro, é dedicado a demonstrar que a consciência não pode ter sido uma decorrente de uma evolução biológica.
1: Naturalista. Mas,
0: é, não pode. É impossível. A consciência é um argumento insuperável do ponto de vista na cosmovisão naturalista na cosmovisão uhum. ateísta uhum. não existe um livro sobre isso vários artigos sobre isso existe uma produção intelectual sobre isso é é. porque às vezes pessoas, as pessoas ficam assim argumentando no canal do youtube não sei o que, aquela coisa meio Sim.
1: É. mas existem argumentos tem...
0: profundos hein? e o cara tem um milhão de
1: seguidores o que ele fala é tido como certo e inquestionável é. né? a
0: consciência não pode ter vindo da não consciência Uhum. Isso, isso é um argumento extremamente sofisticado argumento importante não é um argumento popular porque de, é, demanda uma reflexão mais profunda um elemento mais, é um argumento mais técnico como uhum. é um argumento ontológico por exemplo, um argumento mais técnico mas é poderosíssimo então assim, a gente tem que deixar claro que é, que, é, que, que é impossível o homem ter sido originado do mesmo ancestral do macaco Sim. A consciência, entre outras tantas coisas, são argumentos fortíssimos. Você sabe da história do, da mãe que ensinou para o filho, a mãe era naturalista, você sabe que casou com, com, com o pai que era cristão. Aí a mãe ensinava para o filho, né? Ensinava para o filho a visão, a cosmovisão naturalista. Que uhum. Cabe muito bem no nosso bate-papo. Aí o filho chegou para o pai e disse: Papai, mamãe está dizendo que a gente veio do, do mesmo ancestral do macaco, papai. É assim mesmo. Aí o pai disse: Não, meu filho, isso aí é a família dela. <risos> a família dela, a família dela veio. Daí de, de onde veio o macaco, veio a família dela, veio o é, decorrente do macaco. A nossa não, a nossa foi criada por Deus. Foi tal, né? São duas cosmovisões que se casaram aí, e o pai solucionou dessa forma.
1: <risos> é muito é interessante isso? essa história, né? Coloca aí a, o questionamento sobre se. Duas pessoas com cosmovisões muito
0: diferentes e conseguem se unir, né? É. Vários, Alguns questionamentos a mais, né? Nós temos o Edmar aqui, de BH. Seja muito bem-vindo, grande Edmar. Bem-vindo, Edmar. Edmar, seja muito bem-vindo. É, o, o, o Ricardo disse que fez um bacharelado em teologia, na faculdade voltada à missão integral, mas não concordei com essa cosmovisão. É. Eu também não concordo. Assim, nós não falamos em defesa da fé muito, assim, mas realmente é uma visão que, que super valoriza o natural, né? como Exato. a essência. A caridade é muito importante para o cristianismo, mas ela não é a causa do cristianismo, é a consequência Exato. do espírito Exato. convertido Exato. É ser caridoso. Não? Então, quando você inverte essa ordem, né? quem claramente faz isso é a visão de mundo espírita.
1: Aham. Uhum. Que tem uma
0: das fr... não é verdade tem uma das frases mais belas que existem que é totalmente anticristã. que diz, sem caridade não há salvação
1: que coisa
0: é isso que é anticristão é. mas agora isso é tão é, duro porque faz as pessoas pensarem que o cristão não quer não quer ser caridoso não né Bom, é. porque na realidade a, a salvação foi conquistada por Cristo Exato.
1: E, e Paulo vai dizer em Efésios que nós fomos salvos pela graça de Deus, né? Estávamos mortos, delitos e pecados, Não. e tal, pela graça sois salvos por meio da fé. E ele conclui essa perícope, criados para as boas obras que de antemão Deus preparou para nós. Então, é, como você falou, a caridade e qualquer obra que seja realizada pelo cristão. É consequência desse novo coração que Deus operou na, na, na vida da pessoa,
0: né? O é. livro de Tiago, né? Tem aquela passagem também I, conhecida. I, a fé sem homens é morta, né? Exatamente. Oh, Ricardo, In então, é incompletude de Exatamente. Teorema é incompletude de Que eu vou falar com o Saulo aqui. Que é com o Ricardo, não sei se o Ricardo é especialista nisso. Se for, manda uma mensagem aí para você participar também. Falaremos sobre a incompletude de guedel. Mas é, é, eu preciso a, ver é... isso, hein? É, 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 a ideia de que não há elementos intrínsecos ao próprio sistema que decida sobre a sua completude. É necessário trazer algo de fora do sistema.
1: Uhum.
0: Como a própria matemática pela incompletude de Gödel exige um elemento extrínseco ao sistema uhum. para dar sentido de completude. Já é vou, vou
1: deixar uma pergunta aí para vocês responderem na. Quando vocês fizerem o uhum. um encontro. Esse elemento externo não pode macular a, a, a interpretação ou o dado ou o fato dentro da
0: matemática? Olha aí, Saulo, anota essa pergunta aí de David para você, você ir estudando até lá, viu? Para é. responder, Saulo. Ó, <risos> oh, o cara... <risos> Rapaz, ele, o Marcos faz umas perguntas. Difícil demais. O Marcos... <risos> o Marcos... <risos> O Marcos diz assim, Taços, foi formada a igreja Defesa da Fé aí em Brasília? Sim, nós estamos fundando a igreja em Brasília. Estamos plantando a igreja em Brasília, tá bom? Defesa da Fé está plantando a igreja em Brasília, agora sim. Quer, vai se mudar para Brasília, Carlos? Carlos Serrano. Você, Até você a igreja é bem aí, ó. É, ele, ele vai lá no, na igreja lá em, em Natal. Que bom. O que Afonso diz assim: ó, vocês acreditam que mudando alguns pressupostos da cosmovisão pode chegar a mudar a cosmovisão como um todo, ou teria que ser uma mudança já no seu ponto central e daí mudar os seus pressupostos? Pergunta muito interessante. Bom, o Thomas Kuhn vai dizer né, da, da mudança
1: de paradigma e daquele núcleo duro que compõe a, a esse paradigma, né? Então, se você tocar só na periferia do pensamento, você não chega no âmago do pensamento. E aí, obviamente, a mudança, é, eu acredito que não vai ocorrer. Porque a periferia não é capaz de, de chegar nesse núcleo duro que o Thomas Kuhn vai dizer. Então, a, a, ele vai, né, o, o Kuhn vai dizer que Qualquer paradigma precisa ser afetado nesse núcleo duro. Esse núcleo duro tem que, é, li, usando uma linguagem mais, menos técnica, esse núcleo duro vai entrar em descrédito e a partir daí um novo paradigma acaba assumindo a posição desse paradigma que antes era hegemônico. É, ele vai usar isso, por exemplo, para mostrar que a teoria da evolução minou de alguma maneira esse núcleo duro que tentava explicar né, a natureza não, não com, com bases é, exclusivamente naturalistas e, ao fazer isso, acabou assumindo como paradigma hegemônico naquela época e, eventualmente, aí até poucos anos atrás.
0: Está né? é, sendo superado agora por uma outra visão, né, uma outra teoria que coloca é. em xeque os alicerces do evolucionismo. Rapaz, faz Sim. décadas que eu li esse livro. Olha, oh, deve fazer o quê? Eu devo ter lido esse livro no final dos anos 90. Olha aí. É, se, eu, se, eu, se eu não me engano, ele fala da questão de crise, né? Crise paradig... é, não é? Ele diz que quando se institui a crise paradigmática, há a mudança de paradigmas. Então, é um, é um é. livro muito importante do século XX. O, o
1: paradigma vai perdendo credibilidade porque ele vai entrando em crise à medida em que ele é questionado e não consegue propor é, respostas que é, tornem ele novamente ou que o coloquem em, 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 como, como a explicação mais razoável para aquele momento. E na medida que essas pequenas crises vão se aumentando, né, vão se avolumando ao longo do tempo chega um momento em que tem um golpe fatal, né? um tiro de misericórdia nesse paradigma, e ele simplesmente rui, e um outro paradigma assume a posição dele.
0: Um exemplo claro disso é a questão da origem do universo. Pronto. Durante, durante séculos e séculos, a, a produção intelectual humana defendeu que o universo existia desde sempre. Né? Exato. Na, desde sempre. Há várias evidências começaram a colocar em xeque esse paradigma. Segundo a uhum. lei termodinâmica, universo expansão, galáxia semente, é. radiação de fundo, a teoria da relatividade. Várias evidências fizeram com que esse paradigma tivesse que ser refeito. Contra a vontade do cientista. Isso é, tá porque difícil. a teoria do Big Bang vai justamente contra isso. O
1: Big Bang vai, vai dizer, a teoria do Big Bang vai dizer que o universo teve um início. Né?
0: e obviamente se ele teve um início ele nunca pode ter sido infinito eterno né isso o Big Bang é uma teoria revolucionadora que coloca a ciência junto à teologia exato porque o Big Bang vai dizer que o universo como o Marx falou teve um início exata o único livro que eu dizia que o universo veio a existir a partir do nada até Carabino. meados do século passado as escrituras Carabino. Exato. A Bíblia, um único livro. Então, quer dizer, pela força da ciência, o paradigma cosmológico se transformou e se adequou, adequou ao que diziam os livros de Moisés. Exato. Não é? é muito, muito interessante isso aí. Bom, deixa eu ver aqui, amigo. Eu Ainda tem mais algumas, eu estou pulando aqui algumas perguntas por questão do tempo, que a gente procura, às vezes não uhum. consegue. Bem... mas a gente procura ficar até 10h20 já estava faltando um pouco de minutos é... deixa eu ver o eu parei oh, tá é, tem tá, uma
1: tá ah, fale, fale, fale
0: perfeito, a caridade não é a causa mas a consequência, perfeito, Licurgo o Edmar diz assim, obrigado Ricardo, muito bom ah, muito bom esse bate-papo, não conheci o canal estou gostando muito, que é isso Edimar
1: seja demais. muito bem-vindo
0: muito obrigado Tô... por sua presença, ainda mais, hum, um, hum. ainda mais um amigo que nós conseguimos aí, invocado, olha só que chapéu invocado dele aí, ó. Você viu, rapaz? Ah, rapaz, esse chapéu, lá na minha região não tem chapéu chique assim não, viu?
1: Esse sol aí que tá batendo nele também, eu queria saber de onde que é esse sol aí, viu? Porque aqui é. em São Paulo os dias estão meio nublados.
0: Isso aí é um estúdio profissional, tenho certeza, é um refletor, <risos> Pode é um ser. refletor, pra ficar uma foto top dessa aí. É um refletor. O, o, a, a, brincadeira, viu, Edmar? Vai desculpando a gente aí, que às vezes a gente faz brincadeira, exagera até, né? Tem o... O Carlos Terra diz assim, ó... Ô, oh, Carlos, seja é muito bem-vindo, o TMI utiliza como ferramenta de interpretação bíblica o marxismo. Sim. Perguntado, eles não negam e nem afirmam.
1: Sim, Para TMI, é. infelizmente, o mal da humanidade não é o pecado, é a distribuição errada da renda, é a imposição do capital sobre a força de trabalho, é a subjugação do, do mais do, do mais forte pelo mais fraco, do patrão pelo trabalhador, né? Então eles vão ler a Bíblia com o óculos do marxismo e aí eles vão mudar completamente a interpretação do evangelho, né?
0: Pessoal, o marxismo, é importante que a gente diga isso, independentemente de uma análise sociológica, o marxismo, do ponto de vista já filosófico, é ateísta. Não existe marxismo cristão. Não existe marxismo teísta. O marxismo, filosoficamente, ele pressupõe uma estrutura material a partir da qual a superestrutura aparece. Então, a essência do marxismo é materialista e, portanto, Exato. ateísta. Então, ah. é, a gente. Pra, é só para ficar bastante claro isso aí. Quando eu estudava isso aí, o, o pessoal separava o termo marxismo e marxianismo.
1: Ah, tinha porque, isso,
0: é? É, porque o marxianismo, nós estudávamos Marx unicamente com interesse filosófico. Uhum como é a visão de mundo dele. É uma visão materialista. Entendeu? Uhum. E tentando tirar da discussão que, naquele momento, os vieses ideológicos. Uhum. Então, mesmo que você tire os vieses ideológicos do marxismo, ou você quiser chamar marxianismo, como a gente chamava, você vai chegar à conclusão que ele é ateísta. Não existe marxismo cristão. É uma contradição esses dois termos. Uma, um uhum. é teísta, o outro é ateísta. É. Concorda comigo, professor Marcos Davi? Com certeza,
1: absolutamente, com certeza. E aí fica a discussão, né? existe cristão marxista? Eu acho que também não. Se não existe uma maneira de pensar o marxismo dentro do cristianismo, também não vai existir a possibilidade de um cristão pensar biblicamente nos modos do marxismo.
0: Se disser é, que o cristão é, é marxista, também, ou porque a pessoa não está entendendo o que é cristianismo, ou não está entendendo o que é marxismo. Marxismo, exatamente. Exatamente é. 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 O rapaz, o Ricardo, ele diz assim: leciona Teoria da Computação. Já li alguma coisa de. como é que pronuncia isso aqui? Che, Chaitan, é. Chaitan, é. É, Chaitan, é? Eu acho que ele é francês. É, se for francês, Shaytan né? lá na minha região esse caba ia ter ia ser ia sofrer bullying. O chatinho, que bicho é chatinho chaitinho. demais. É, chatinho demais. Mas não, mas não diria que sou especialista. O Saulo já anotou a sua pergunta para a nossa live sobre a incompetência de Gödel, viu? Boa, Saulo. Ó, é. oh, o Ricardo é primo de Serrano, rapaz, de Natal. Olha. Olha aí, já sei, só essa informação já sei que que Ricardo cabe... é a pessoa alto nível a, pe a pessoa que demonstrar esse parentesco de primo com Serrano não pode ser ruim porque Serrano é uma pessoa que você não acredita é uma pessoa maravilhosa viu um é. excelente jogador de basquete ele se recusa a errar uma cesta que coisa hein é, é. se recusa é. É. Serrano o Família de Natal, Carlos Serrano, Ricardo, vamos nos falar. Olha aí. O Edmar, aquele do Chapéu Invocado, ele é das Gerais. Olha que Gerais. beleza. Rapaz, Minas Gerais, peixe no estado bom, viu?
1: Ali é, viu? Ali é muito
0: bom. O povo é bom, a comida é bom, o café é bom, <risos> o queijo é bom, o doce é bom, o povo é gente hum. boa demais.
1: É, é verdade é,
0: é verdade. é um estado muito bom. Né? Ricardo está conversando aqui, dizendo a tia dele, a tia dele se chama... Pessoal, a tia do nosso querido Ricardo se chama Zenita Serrano de Oliveira.
1: A Ô, Tassi,
0: hum. o pessoal
1: aí da família está usando aí a, a nossa live para se comunicar. Olha que beleza. <risos> é, é. Eu tô virando agregador de família agora também, Tassi?
0: Agregador, é, é, é. <risos> Oh, o Saulo, Saulo, oh, Saulo ele, ele, nos, ele, ele nos ensina aqui oh. o Chatan grande matemático teórico teórico da computação, ele é americano mas parece que ele tem nacionalidade da Argentina também ah. Saulo sabe da vida de todos os matemáticos porque ele não quis dizer maiores detalhes sabe da vida, das fofocas dos matemáticos tudinho o Saulo sabe 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 com, com, com quem de, de quem fala mal de quem, sabe, sabe a Homem, esse homem é o um Nelson Rubens do mundo dos matemáticos.
1: Ô, <risos> oh, Salmo, aí, ó. Ô, Tassos, tem um comentário aqui, ó, do Viga. Ricardo, falando que é americano
0: argentino. É, tá é aqui. Americano
1: argentino, é.
0: Mas dá aula na UES. É. Na UFRJ, desculpe. Exato, exato. É. É. Oh, o, Carlos, o, Carlos, o Carlos Terra também... A gente estava falando do marxismo e cristianismo que são inconciliáveis, é. e ele diz, oh, isso, é essa questão, é como o evoteísmo. Eu acho é. que você concorda também com isso, não é, o
1: Concordo, oh, 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 Carlos, eu concordo. Uh, essa palavra eh, evoteísmo, evolucionismo teísta, eles estão, os adeptos dessa linha de pensamento, eles estão tentando tirar esse nome para um nome que é criacionismo progressista, eu acho, progressivo, eu acho. É, eu acho que é incompatível a ideia da evolução com a Bíblia, a ideia da evolução com Deus. E eu queria é, é, sugerir a vocês que entrem no canal do, do, da Defesa da Fé do YouTube... Existe um, uma, uma live que o Tassos fez com a professora Mariana Sá, lá de... Esqueci agora de onde que ela é, Tassos. Pernambuco? Não, João Pessoa, né?
0: Rapaz, peraí. Eu sou estou tão parecido. Você correu o risco de vida agora. É? Porque você, se você errar o estado dela e ela se encontrar com você, cuidado com a peixeirada.
1: Misericórdia.
0: Tu? É, então, fala ela, é lá da, ela é paraibana, paraibana. Pronto, fechado parênteses, paraibana. pode continuar.
1: Paraibana. E, o, e aí no, no canal da Defesa da Fé, o Taços tem uma live com a, com a doutora Mariana, falando justamente da incompatibilidade da evolução com a descrição bíblica, da evolução com a existência de Deus. Então eu queria convidar você, Carlos, e, e quem está nos assistindo, a assistir essa live do Taços com a Mariana, porque é muito esclarecedora sobre esse assunto, né? Tem aí uma, uma um spoilerzinho aí para vocês. A editora Vida Nova, a edições Vida Nova, tá para lançar um livro chamado justamente Evolucionismo Teísta. É uma crítica de quase 400 páginas contra o evolucionismo teísta. Tá para sair aí ainda acho que dentro desse primeiro semestre é, esse livro que a edições Vida Nova vai lançar é um livro muito legal, viu? Vai valer muito a pena ler.
0: É, o, o evolucionismo é claramente contra aquela parte das escrituras que dizem que Deus criou os animais segundo os seus tipos. Em hebraico é mim. E, que diz que, e, e também a criação do homem. Inclusive o verbo em hebraico utilizado para a criação do homem é também bara, que é o mesmo Isso. verbo utilizado no início de Gênesis quando diz que Deus criou tudo a partir do nada. No princípio Exato. Deus criou os céus e a terra, o verbo é bará e na criação do homem também. Então evolucionismo e teísmo são incompatíveis. Assim, não, evolucionismo e Bíblia são incompatíveis. Exatamente, tá? exatamente. Rapaz, o o Serrano, o cara diz aqui, ó, Saulo, você tem o contato de Serrano? Ricardo, se você quiser o contato de Serrano você, e não conseguir por aí, você pode mandar uma, uma mensagem, um direct lá pro Instagram do Defesa da Fé. E se você. Quem não segue, passa a seguir aí, ó. Instagram, arroba Defesa da Fé. Você pode mandar um direct que a gente vai pedir para a equipe botar você em contato com o seu familiar, Carlos Serrano. Viu? E ele diz, ó. Você falando isso, tá, me emociona, porque eu, eu disse que ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é mesmo, Serrano. Viu, Serrano? Nós amamos você, meu amigo. Você é uma pessoa alto nível, você é uma pessoa internacional. Você, ele é a família dele, a filha dele também nota mil, Marcela. Eles eleição, eleição da igreja lá em Natal, O Serrano frequenta lá, a, a, a filha dele frequentou muito tempo, uma pessoa maravilhosa, aí depois uhum. casou com uma pessoa muito boa também, que frequentava uhum. outra igreja e, e foi, acompanhou Sim. o esposo, mas sempre tá lá no Defesa da Fé é, visitando, então, pessoa com quem nós temos muita, muito carinho, por quem temos grande carinho, né? Uhum. O, o, aí eles... O pessoal está discutindo discussão aqui sobre quem escreveu tal, tal, tal. O Saulo começa a rir com o Nelson Rubi das matemática. A gente ficou pesado, viu?
1: Deixa o Marco Zebrin saber desse, desse, desse apelido aí, que ele vai divulgando as palestras dele agora.
0: Espera aí, eu vou fazer um print aqui e mandar para ele. Tá, Vamos fazer um print agora aqui. ó. Valeu. Aí vou mandar para o Saulo. Saulo, eu vou mandar esse print para você, com o Nelson Willis.
1: Veja é. só que um homem, um homem fica a vida toda para construir... Para construir a sua vida, a sua reputação, para manter o seu nome limpo. E numa live sobre Cosmovisão, a vida do cara está completamente destruída. É.
0: Saulo, eu mandei para o seu WhatsApp, tá, Saulo? Vou mandar mais para ninguém não. Aí você faz o que você quiser aí. <risos> Acabei de mandar aqui para ele. Saulo, que é uma pessoa queridíssima, né? Participou aqui, um homem, um cara inteligentíssimo, Saulo. Ele é, é tradutor, tem traduzido alguns livros. É, ah, não é que... exato. Não sei como ele tem. Nível. O, olha, Ricardo às vezes, Serrano, Ricardo vai conversar com você para ver se é parente dos seus primos. Pronto, vai de acerto, vai de acerto. Oh, o, We, o Wellington diz assim, ó oh, opa, gostando muito da live, sou daqui do é? Rio de Janeiro, Forte. sou genro do Ricardo Ferreira. Ei!
1: <risos> <risos> Ô, Taços, eu acho que vou fazer mais uma live aí, pra ver se eu
0: encontro algum parente pelo Brasil, rapaz. É, pessoal, é. É, isso aí. Sou o genro do Ricardo Ferreira falando em conta de família. Estou aqui. Saiu <risos> o Wellington. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Genro, né? O sogro é, é genro, né? O sogro dele, Ricardo, né? É. Ricardo Ferreira, seu sogro. Muito bem. Família top também, né? Carlos, <risos> Carlos de Terra já vi. Vejo todos. Acho que está falando da que você falou dos dos vídeos, né? O Carlos, o Carlos Terra está sempre presente e contribui muito também com as perguntas dele. Tá bom? bom? Aí aqui o Ricardo fala... Rapaz, essa conversa aqui que eu estou entendendo mais nada. Valeu, Tom. Eu não sei mais nem quem é Tom. Tom, Tom é pastor batista, fez teologia e música. Acho que ele está conversando com algum primo dele. É, é tá com o sobrinho. Não. Eu não sei... É... O WhatsApp vai falir, viu? Vamos usar só a Live aqui do, do Defesa da Fé agora. Ninguém vai começar no WhatsApp, não. Vai o WhatsApp vai falir. Agora, para mandar mensagem... Vocês assistem o webcast, claro. A gente, bate, a gente Ô, bota Taço, a conversa na família em dia lá.
1: Eu acho que, eu acho que você está começando um novo ministério aí, hein, Taça De aproximação de familiares tão estão distantes, hein?
0: É, é verdade. É <risos> verdade. É o, meu é. o livro Evolucionismo texto original em inglês Tem mais de mil pá páginas Saulo, agora você complicou o assunto Eu disse que você era pronto. tradutor pronto Você traduziu mil, mil páginas Deu 400 em português
1: Não, eu pensava que era em torno de 400 Acho que não foi o Saulo que traduziu esse não Sim então Mas é, é um livraço hein? É. é um livraço Rapaz, Minha... a pessoa lê um livro de mil páginas É muita coisa, não é não? E, e para as próximas semanas tá para chegar, também da Edições Vida Nova, o livro do John Lennox, A Ciência Pode Explicar Tudo?
0: É. John Lennox ah. que é matemático.
1: Né? É matemático também, é. é. Excelente é. leitura,
0: viu? Ó, oh, o Carlos diz que acompanha o Ebel TDI, A Liga do Saulo e, claro, o Tassos. Pronto. Rapaz, é. Eu até falei com, com o Ebelin hoje. Ele participou da minha banca de professor titular.
1: Eu vi a sua postagem no Facebook. Foi, foi. Parabéns, Taços, pela pela promoção aí, pela pelo título aí mais um, que Deus te abençoe aí com essa Obrigado, com nova designação aí, Taços.
0: Obrigado, queridão. O Ó, oh, professor Max, por favor, né? Quando for lançado o um livro que critica o evoteísmo, nos avise em suas redes sociais.
1: Mas não tenha dúvida, Hildo. Não tenha dúvida. Eu estou, inclusive, querendo conversar com a Edições Vida Nova para propor para eles uma série de encontros, de lives aí, para falar sobre o livro, né? Então, eu estou esperando o livro sair. Eu conheço algumas pessoas, são muito amigos lá da, da, da Vida Nova. Eu queria propor isso com eles lá né? Vamos ver se eles aceitam isso Mas independentemente disso, Hildo Eu vou, logicamente Eu vou propagar aí a publicação Do livro e tudo mais, com certeza
0: O, o Max, eu acho que No Youtube aí Na descrição do vídeo sim. Nós temos, nós temos sua, Suas redes sociais, né? Confere aí uh,
1: na, No Youtube?
0: Sim, na, no Youtube, no Facebook, na descrição
1: Ah, sim, tem Tá, o, tá. Meu, o meu o meu Instagram é @marcosdavicondemudo no final M tudo junto Marcos Davi M tudo junto
0: pronto tá lá na descrição do vídeo aí no YouTube para você seguir o grande professor Marcos Davi condemudo no final isso. <risos> Minha mãe oh, acho que era muito chique. Ela queria um Davi com Demudo no final. Ó, oh, oh, com Demudo no final é um. Se fosse uma palavra, com Demudo no final, Marcos Davi com Demudo no final, era um sobrenome mais simples do que o seu sobrenome verdadeiro. Que, exatamente. Um é. Qual é
1: mas você sabe, sabe que por causa desse David aí, muita gente pensa que eu sou estrangeiro, que eu não sou brasileiro. Hum. É.
0: é por conta do David. É por conta Agora, do David. É, e como é seu sobrenome, meu filho? Diga aí pro pessoal. É. O meu sobrenome é Mul Pointner. Então, pro, ninguém interesse. acha que ele é estrangeiro, é né, Por conta do Mul Poyntner, é, por não, do não. David, é por conta do David. É,
1: é por causa do David. Então, quem não me conhece, me chama por Marcos David.
0: Não me chama por é. Marcos David. É. É. Eu só vou chamar agora Marcos Davi com Demudo no final. Pronto. Marcos Davi com Demudo no final. Pronto. Olha, o Nicolas diz assim: ó, ó, o Elton dá curtida aqui a live. O Nicolas diz assim: ó. e a questão de que a biologia moderna está se segurando na genética new darwiniana, Dr. Tassos e o e Dr. Marcos também. Fico confuso, não pelo fato da incompatibilidade entre a evolução e a Bíblia, mas se ela é falsa, como serve? Você? O... Olha, o, o,
1: o Nicolas, né? É... A genética neo-darwiniana é uma tentativa da associação da teoria da evolução do Darwin com o conhecimento da genética. Na época do, do Darwin, o Darwin não sabia o que era código genético, não sabia o que era transmissão genética, não sabia o que era mutação e tudo mais. Mas ele diz lá na, na Origem das Espécies que algum fator fazia com que houvesse semelhança entre os diversos seres vivos que, que existiam. Daí o fato dele afirmar que todos os seres vivos vinham de um ancestral comum por questões de semelhança, mas ele não sabia como essa semelhança se dava entre as gerações. Quando Mendel apresenta lá os estudos de ervilha dele e apresenta suas leis, particularmente lá a primeira e a segunda lei de Mendel, é, o, o, a teoria da evolução parece se fechar aí, parece ter um elemento que estava faltando aí, ou pelo menos um dos elementos que faltava, é, então era como que essa transmissão acontecia. Então o, o neodarwinismo vai associar a genética com a evolução. O fato dessa associação não, não é essa associação que é só problemática. O fato é que as mutações genéticas são a razão principal pela variabilidade. O fato é que as mutações genéticas, elas são, na sua totalidade, ou silenciosas, né? elas acontecem e não se expressam. Quando elas se expressam, elas não alteram nenhum fenótipo e, portanto, acabam não tendo efeito, e o outro tanto de mutações que acontecem são incompatíveis com a vida. Acontecem mutações no código genético de tal grandeza que o ser vivo fica incapaz de se reproduzir ou eventualmente até mesmo de nascer e se desenvolver durante o seu desenvolvimento embrionário. E um outro fator que precisa ser colocado é que mutações não incorporam novas informações no código genético. Mutações são variações do mesmo tema. E, portanto, se não entra nova informação no código genético, eu não posso ter o aparecimento de novos seres vivos que já não existiam antes. Então, o que eu vou ter, e o Tassos falou aí alguns minutos atrás, citando lá o texto de Gênesis, o que a gente vai ter é uma variação dos tipos de seres vivos que foram criados por Deus, e não a formação de novos seres vivos, porque não tem nova informação genética entrando no código
0: genético. Isso. O que existe já é uma grande... Na origem, no, no, existe a potencialidade genética.
1: Exatamente.
0: Então, tudo o que microevolui, dentro da microevolução, já está potencialmente existente no ancestral. Exato. Não, não existe ganho de complexidade genética. Esse é o um grande erro, né? Até Exato. porque, como o professor Marx falou, as mutações são maléficas. Exato. Então, a, a, a prática de seleção natural, mas mutação aleatória, não é servível para gerar ganho de complexidade a ponto. Você tem um organismo unicelular, como é a MEB, depois de seja qual for o tempo que você der, você é. ter o, o ser humano. Muito Exato. boa muito... O, o Afonso diz assim, muito boa live, espiritualidade e inteligência com leveza. Isso se deve ao grande professor Marcos, a espiritualidade e inteligência Afonso... e, daqui a pouco, a leveza, porque eu sei que uma é... equipe profissionais...
1: Era isso que eu ia te falar, Afonso, a leveza aí é por conta do seu carinho para conosco, viu? Porque eu ainda não estou muito leve, não, mas o tempo vai, vai trazer essa
0: leveza para mim, Afonso. Obrigado, querido. Eu vi até um um vídeo seu. Sim. Eu não sei se eu sei se foi Instagram. Uma coisa assim que eu vi um vídeo seu que eu pensei que você estava treinando para aquele Iron Man. É, eu tenho postado
1: esses vídeos mesmo também porque algumas pessoas me seguem no Instagram justamente por causa dessa minha mudança de hábito que eu estou tentando, né? Então, isso serve para trazer a discussão para algumas pessoas que me seguem no Instagram. Para isso, eu tenho postado de vez em quando lá alguns treinos que eu tenho feito.
0: Mas que Deus mas lhe abençoe, Iron meu amigo. Seria legal, viu? Ironman é. seria legal. Que Deus lhe abençoe nesse, nesse intuito aí, né? É muita amém. força de vontade, não é isso? É, amém. Obrigado. Mas, mas vai dar certo. O, o Afonso não, o Carlos Terra, porque Carlos Serrano encontrou vários parentes. Aí Carlos Terra diz assim, ó: "Sou Carlos igual ao Serrano, sou parente também, pode ser pela parte de Carlos, né, não de Serrano, né?" <risos> Sim. Ei, olha olha a situação que o Ricardo coloca a gente, aquele Tom que ele falou Tom, você quem é Tom, ninguém sabia nem quem era Tom. Ó quem é Tom, apareceu o Elton nós estamos
1: descobrindo essa família
0: aí, taços tá? Teu é. ministério
1: agora é outro, irmão. Vai ter que criar é. uma live aí durante a semana.
0: Tom, seja muito bem-vindo, Tom. É isso aí. É? Prazer em ter é. a família aí conosco. é cerrando isso, sim, nós somos irmãos em Cristo, olha aí. Ó. Pronto, é isso aí. É tudo filho de abrão pela fé, tá pronto. É, é. É tudo primo por parte de Adão. Oh. <risos> pelo menos em Cristo é. bom, bom pessoal o Saulo de Tassos, elogia todo mundo mas ele mesmo é o mais merecedor de elogios Parabéns bem é pela pergunta, pessoal titular é verdade
1: é verdade obrigado Saulo é verdade olha agora agora eu vou eu vou corroborar isso que o que o Taço, que o Saulo escreveu eu não conhecia o Taços até o ano passado eu descobri o Taços numa pesquisa que eu fiz no YouTube com, a, com a, 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 as palavras ciência e fé. E aí acabei conhecendo vários, vendo vários vídeos do Taços abordando isso. E o ano passado na, no Congresso de TDI, Congresso de Design Inteligente que nós tivemos no ano passado, eu tive a honra e o prazer de conhecer o Taços numa palestra espetacular que ele deu lá sobre sobre a existência de Deus e a possibilidade de se crer em Deus. É... E aí o Tassos é uma pessoa sensacional. Eu fiquei muito feliz em te conhecer, Tassos. E eu só posso colaborar, corroborar com o que o Saulo está escrevendo aí.
0: Muito obrigado, meus queridos amigos, pela generosidade de suas palavras. Ah, muito obrigado, Deus. viu? Vocês são amigos queridos. O Rodrigo Pena... oh, que Olha o Penafirme, rapaz! É... Eu já vi porque... esse nome
1: no, no, não, por aí.
0: Não... É o homem da beleza. Não que ele seja bonito, não que ele seja bonito. Mas é o homem que fala sobre a beleza. Eu já vi, eu, eu, eu já vi esse nome circular aqui várias
1: vezes aí nas, nas lives que você faz, Tassos.
0: É porque os caras não botam foto, rapaz. Bota foto aí. Hã? Carlos Serrano, eu acho que é o Rodrigo Mendes, do Rio de Janeiro, professor lá no Rio de Janeiro... Que é, eu acho que é muito, ele também. É, que fala muito sobre essa questão de beleza... Ah, de estética, né? Estética. Eu fiz um bate-papo com ele aqui. Seja, se for é. você, seja muito bem-vindo, querido. E se não for você, seja bem-vindo da mesma eu forma. Eu acho que
1: foi aí que eu vi esse nome, viu, Tassos? Eu acho que foi aí mesmo hum. que eu vi esse
0: nome. É... O Carlos Serranes, alto nível esta live e concorda com o Saulo. Aqui nós temos a pergunta do nosso querido padre Hugo, do Opa. Escotismo. O padre Hugo é o seguinte: ele é o manda-chuva depois do uhum. Papa na Igreja Católica, tem ele na questão do Escotismo. Aham. Uhum. O escoteiro-chefe é o Papa, depois é o Padre Hugo, que é do escotismo católico, uma pessoa muito querida, um homem dedicado a, a, ao cuidado com os outros, um, um, uma pessoa que se dedica muito. E ele diz aqui, ó, vamos, ver se uma vamos ver se uma pergunta dá para voltar ao tema. É? Jesus tinha percepção cosmovisionária de si mesmo ou de outra realidade?
1: Eita, olha... É, eu cresci a vida toda aprendendo na minha igreja local que Jesus, sendo Deus, sabia tudo Muito embora depois eu fui ver no Novo Testamento que algumas coisas Jesus disse que não sabia Como por exemplo a volta, a segunda vinda dele, não é? esse tipo de coisa mas eu sempre cresci na perspectiva de que Jesus é Deus. E sendo Deus, ele tem, obviamente, onisciência, onipotência, onipresença e tudo mais. Então, na minha cabeça, Jesus, por exemplo, sabia falar qualquer idioma na época dele. Grego, aramaico, hebraico, qualquer idioma. E aí, eu conheci alguns professores de teologia que questionavam isso. Não, Jesus não sabia falar outro idioma. Ele foi criado naquela região, naquele contexto, naquela cultura, e ele falava aquilo. E quando eu questionei esse professor, eu falei assim, mas, mas Jesus não é Deus? Ele não sabe todas as coisas? E aí ele respondeu para mim, é mas Jesus também é homem. Então, é eu acho que ele tinha a visão muito correta de quem ele era e do que ele tinha que fazer. Mesmo porque ele afirmou que é, o profeta entre os seus não era bem recebido, não era bem, bem quisto. Então ele sabia por que os seus mais próximos, inclusive da sua própria casa, seus familiares, não o entendiam e não o receberam como tal. Quando ele faz a leitura de Isaías, logo no início do seu ministério, ele vai dizer, hoje esta palavra se cumpriu. Isso para mim é mais do que evidente de que Jesus sabia mesmo quem ele era e o que ele tinha que fazer. Né? Então, é, Padre Hugo, eu acho que ele tinha uma percepção cosmovisionária dele mesmo e muitas vezes ele deixou isso evidente, outras vezes ele não deixou. Ele pede para os discípulos dizerem, o que, que as pessoas dizem quem eu sou? E aí eles falam, olha, as pessoas dizem que você é este, que você é aquele, que você é aquele. E vocês, quem vocês dizem? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus concorda com essa afirmação que Pedro fez. É óbvio que Jesus não descobriu que ele era o Messias por causa da afirmação de Pedro, né? Então, eu acredito sim, Padre Hugo, que ele sabia muito bem quem ele era e o que ele tinha que fazer.
0: Ok, meus queridos, já está no horário mais avançado, é o que eu perdi a hora.
1: Rapaz, você e... falou que era 10h20, Tassos.
0: É, mas porque você começou a <risos> falar coisas aí... Per... Aí pois eu passei é. do tempo. Então, vamos, não podemos muito... Vou, vou ter que encerrar... Tem só uma pergunta aqui do Pedro, que, eu, que assim nós temos assim é, 20 segundos para responder. Sem problema. Pastor Tássio, professor é, Marcos David, vocês concordam com as críticas que alguns fazem ao pessoal da BC2, que na ciência como evoteístas? Vocês também acham isso que eles prejudicam as verdades bíblicas?
1: Olha, pessoalmente eu eu
0: acho que cada um
1: pode pensar da maneira que quiser eu posso não concordar com as afirmações deles, eu posso pensar de maneira diferente, eu tenho, eu tenho vários livros deles, eu conheço alguns deles pessoalmente, e isso não me faz inimigo deles, a gente só tem uma percepção diferente da realidade, da relação entre ciência e cristianismo. Eu acho que o pensamento deles é equivocado, mas isso não me faz criticá-los como pessoas, eu estou apenas... Criticando o pensamento deles.
0: Pessoal, eu vou ter que encerrar a nossa live, porque o horário tá, passou muito, já era 10h20, já são 10h50. Me perdoe, meia hora, como é que pode? Passou tanto tempo assim. <risos> pois é. Vou ter que, vou ter que encerrar aqui. O... Você pode colocar as suas perguntas no comentário do vídeo ao final. O vídeo uh -huh. fica no YouTube, coloca as perguntas lá, comenta lá quem não teve respondido, ou quem tiver mais perguntas, que nós vamos depois tentar responder por lá. Eu falo até com o Marcos sim, para dar opinião, a gente faz um textozinho. Sim, com certeza. É, coloca lá, tá bom? Meus queridos, eu que, é, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer imensamente, vou passar a palavra depois para você, Marcos, mas eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua presença, o tempo que você destinou a fazer parte dessa live, muito obrigado por tudo que você representa, né? pelo seu esforço, para a defesa da fé no, no Brasil. Eu, eu, o seu ministério é um ministério relevante, o que você tem feito, que Deus o abençoe poderosamente, tá bom? Então a palavra da hum, você, para as suas, suas considerações finais, hum, e ao final eu encerro.
1: Obrigado, Tassos, pelo convite. Foi uma alegria receber esse convite, e eu estava ansioso para bater esse papo com você. Eu sabia que eu ia aprender bastante com você também, e poder dividir o conhecimento que Deus tem... Né, permitindo que a gente adquira, isso é muito bom. Quero agradecer aí o pessoal da Defesa da Fé, que confiou no Taços e no convite que ele fez para mim. Né? Vocês ainda não me conhecem como o Taços me conhece, mas queria agradecer também muito a vocês. E queria agradecer às pessoas que entraram, fizeram comentários, fizeram perguntas. O conhecimento é para isso mesmo, é para dividir, e dividindo a gente cresce. Então, muito obrigado, Tassos. Boa noite aí para todo mundo. Deus abençoe vocês ricamente.
0: Até mais, meu querido. Deus abençoe Até você. Meu. Tchau. Boa noite. Pessoal. Até mais. Boa noite. Pessoal, vocês viram aí que maravilha, né? Que coisa impressionante a participação do nosso querido Marcos aí. Eu vou deixar aqui a oportunidade para quem quiser contribuir financeiramente com o Ministério. Você tem essa possibilidade de fazer através do Pix, que é, é PIX. Arroba, defesadafé.org, se você está em Brasília, nós estamos é, plantando uma nova igreja aqui em Brasília, tem igreja em Natal, tem alguns grupos, então se envolva com o Defesa da Fé. É graças à, à contribuição, à oração e ao engajamento de pessoas com o Ministério que nós conseguimos atingir ainda mais pessoas. Todos os recursos são direcionados para a manutenção e expansão da obra de do Defesa da Fé. Então se envolva também financeiramente. Qualquer valor é importante para a manutenção da estrutura do minist do, minist do ministério. Então, tá bom? Então você tem aí, ó, pics@defesa da Quinta-feira agora, é quinta-feira é agora, né? É, terças, as terças-feiras às 21 horas nós temos um encontro aqui também. Então, temos a nossa escola bíblica, estudo bíblico. Então toda terça às 21 horas nós estamos aqui para aprender sobre as escrituras, se você não viu a última aula, procure no defesadafé.tv a última aula sobre a igreja transcultural, vamos ver como na história da igreja, de acordo com as escrituras, no livro de Atos, nós vemos como a igreja se torna transcultural, a igreja de Antioquia se torna o modelo de, o modelo de transculturalidade para a igreja do senhor, então essa aula está disponível no canal Defesa da Fé, você pode assistir, tá bom? Então, Deus é, abençoe a todos poderosamente. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos comentários. E não se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fiquem com Deus.